0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês!
1: Sexta-feira é sempre um programa mais tranquilo, mais relax mesmo, né? Então a gente vai se fazendo companhia até as 18 horas, você saindo aí do trabalho, pegando o busão, enfrentando muita coisa pela frente no seu finzinho de expediente a partir de agora, começando o futebolês. E amanhã nós já temos o Ceará e Fortaleza em ação pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois jogos abrindo essa rodada, nas 5 horas da tarde, tudo você vai acompanhar junto com toda a equipe do futebolês, na Jangadeiro Band News FM e também em nossas redes sociais. O Ceará recebe a equipe do Atlético Paranaense, destaque do Vozão. Boa tarde pra você, Danilo.
2: Ótima tarde pra você, para Pro Anderson, pro Caio, pra toda a galera ligada no futebolês. E o técnico Guto Ferreira parece ter definido já os uh, jogadores que entram nos lugares de Jorginho, Steve Mendonça e Jael, que o treinador perde por suspensão. Jorginho por um jogo, Steve Mendonça e Jael até o final desse primeiro turno do campeonato brasileiro. Kleber, deve ser o centroavante Vina volta à equipe do Ceará e Henrique vai jogar por um dos lados, o Ceará deve ter um time com esses três como titulares amanhã diante do Atlético Paranaense no
1: mesmo horário Fortaleza visita o São Paulo, confronto de tricolores e de argentinos, né Anderson Azevedo boa tarde, tudo bem Anderson?
0: Tudo bem, Júcia? Boa tarde a você, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, do lado tricolor daqui, Juan Pablo Voivoda. Do lado do tricolor de lá, o Crespo e o time do São Paulo tentando ainda essa recuperação no Campeonato Brasileiro. O time venceu os últimos dois jogos pela competição, mas no meio do caminho tem uma Libertadores. Empatou com o Racing, deve mandar time reserva amanhã. Contra o tricolor de aço, que conta com o Matheus Jussa no grupo. O atleta viajou depois de um longo tempo, desde o dia 10 de junho, naquele jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil, na vitória por 3 a 0. Ele se contundiu e de lá pra cá. Não apareceu mais, ficando, portanto, à disposição de Juan Pablo Voivoda. Mas é bom lembrar que Ronald deve ser o titular, fazendo a dupla no meio-campo juntamente com Ederson.
1: O Ferroviário joga também nesse fim de semana. A equipe do Ferroviário encara a equipe do Manaus no Vovozão, no domingo, né? Encara a equipe do Man no Manaus na Casa do Ceará, até para preservarem na Castelão e também é, para se utilizar de um bom gramado, né? O Estádio do Ceará, lá o. Carlos de Alencar Pinto, é, tem um gramado muito bom, Ferroviário vai mandar seu jogo lá contra a equipe do Manaus, no grupo A que tá totalmente indefinido, está tudo embolado na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente também fala sobre isso. Daqui a pouco, o Futebolês tá começando, minha gente!
0: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês
1: começando agora com o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Se você perdeu algum trecho do programa ou ao longo da semana perdeu algum dia, não se preocupa. Temos formato podcast do Futebolês. Então, a galera da Podosfera, que dá o play, muito obrigado, valeu demais. É sempre muito legal saber que vocês estão por aí também, curtindo o Futebolês em formato podcast. Tem também, claro, o Futebolês no YouTube. Fica lá também na nossa playlist, é bem intuitivo. Dá para você procurar rapidinho e encontrar a gente. É, e aí, falo de novo se você perder algum trecho do programa ou durante a semana quer retomar aquele assunto para ouvir a nossa opinião tá lá no nosso uh, face, no nosso YouTube também Caio Costa amanhã mais uma rodada do Campeonato Brasileiro a gente meio que reclama mais os jogadores do que a gente né mas para gente também é, é muito trabalho né quando tem jogo meio de semana fim de semana meio de meio de semana fim de semana mas quando não tem parece uma eternidade né essa semana passou devagar, mas finalmente amanhã teremos o Ceará e Fortaleza em campo. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá ok? Pronto. Tudo ótimo, José.
3: Boa tarde pra você, você, para pra você, pra você, pro Danilo, pro Anderson, principalmente pra quem tá ligado com a gente. Uma pena é que falta muita sensibilidade na hora que montam a tabela, quando pensam em times do mesmo estado, leia-se quando pensam em Ceará e Fortaleza, né? eu não vejo a tabela prever Grêmio e Inter jogar no mesmo horário podem até jogar no mesmo dia, mas no mesmo horário não acontece é, nem Cruzeiro e América eu vejo, o América não teria o mesmo apelo, nem Atlético e América quanto eu vejo, e olha que o América tem menos apelo midiático do que teria se fosse o Cruzeiro mas mais uma vez Fortaleza e Ceará jogando no mesmo horário que assim, o torcedor individualmente pode pensar ah, cada torcedor vai ver seu jogo é verdade, mas você pensa numa cobertura mais ampla é complicado e acho que não, não, não mataria ninguém se evitassem que Fortaleza Ceará jogassem no mesmo horário. É, é um negócio que eu vou morrer sem entender por que que os dois jogam no mesmo horário dos outros estados, a gente não vê essa, essa junção. Pega um outro estado que tem dois times na primeira divisão, você não vê Fluminense e Flamengo jogando no mesmo horário, na mesma rodada. Então é muito chato por conta disso agora expectativa para dois grandes jogos eu acho que São Paulo e, e, e Fortaleza tem tudo para ser um jogo bem bacana é bem verdade que deve ser um São Paulo com um time reserva e o São Paulo vem sofrendo com desfalques no time principal mas pensando em ideia de jogo é um confronto bem, bem bacana de dois treinadores que não por acaso passaram pelo Defesa e Justiça que é um clube que quando começou a sua ascensão dentro do futebol argentino Comandado pelo Sebastião Becacés, que hoje voltou e, e parece que assistiu o Defesa de Justiça em Flamengo, sabe o que eu tô falando. Deu um calor no Flamengo. É um time que não se exime de tentar jogar, independente de quem seja o adversário. E isso aconteceu tanto com, com o Voivoda quando esteve lá, tanto com o Crespo, que foi campeão da Copa Sul-Americana. Então os dois têm ali, de alguma forma, o mesmo background de treinador. Isso vai ser muito legal de se acompanhar. E do outro lado, um jogo que tem que ser de superação pro Ceará, essa que é a verdade. São muitos desfalques tenho um adversário fortíssimo, um adversário que desde que o Ceará voltou a Série A não conseguiu vencer ainda, são seis jogos com quatro empates e duas vitórias do Atlético, vivendo um momento melhor, e o Ceará não vai conseguir nem tirar proveito de uma certa forma de não ter jogado no meio de semana enquanto o Atlético foi até a Colômbia enfrentar com a América de Cali, porque foi uma semana toda acidentada, até ontem é, à tarde, o Guto não sabia 100% com quem ele poderia contar ou não, embora... Já imaginassem, talvez, que o Mendonça e o Jael pegassem penas, talvez não tão grande, quando acabaram sendo apenados. E confesso a você que nessas primeiras opções que o Danilo falou aí, não sei se eu acho que são as mais indicadas para o jogo, mas o Guto deve saber o que faz. E é assim que o Ceará vai tentar se superar para vencer o Atlético Paranaense.
1: Série a, amanhã, começando com, como a gente falou, os confrontos dos cearenses. Ceará recebe a equipe do Atlético Paranaense, às 5 horas da tarde, aqui na Arena Castelão, Fortaleza visita o São Paulo, no Morumbi, no, no mesmo horário. Esses dois jogos abrem a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais tarde, 7 da noite, nós teremos Corinthians e Atlético Mineiro. E fechando, o sábado, 9 horas da noite, Fluminense e Grêmio. Aí no domingo, às 11 da manhã, lá em Chapecó, Chapecoense e Cuiabá. Às 4 da tarde tem Atlético Goianiense e Palmeiras. Bahia e Flamengo se enfrentam às 18 e 15 do domingo. Também no domingo, às 8 e 30 da noite, Internacional e Juventude. No mesmo horário, nós teremos Bragantino e Santos. Fechando mesmo essa rodada, na segunda-feira, às 8 horas da noite, tem América Mineiro e Esporte, o jogo lá em BH. Continue mandando mensagem para a gente, 3466-2040 é o zap-zap do Futebolês. Danilão já falou que o Ceará tem mais ou menos um time aí já pronto para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense e o Fortaleza, hein, Anderson Azevedo? Acho que a gente, é mais difícil ou é mais fácil tentar esboçar um time que vai enfrentar o São Paulo? Hoje é mais fácil. Marcelo Boeck no gol, a, o trio de
0: zaga, Tinga na direita, o Benevenuto e o Tite, a dupla de volantes, Ronald e o Ederson, o Iago Pikachu na ala direita, Lucas Crispim na ala esquerda, e na frente, David e o atleta Robson. Não deve fugir daí esse time para enfrentar o São Paulo. E olha, dá para quebrar esse tabu. É, Apesar for... de São Paulo ser favorito lá, vai jogar com as reservas. Não é por isso, mas
1: Fortaleza dá para vencer lá. Fortaleza vive um ótimo momento. Danilo, e no caso do Ceará, Danilo, qual seria o time, meu, cheio de tantos problemas, no meio de tantas eh, incertezas, desfalques, o que é que o Guto tem nas mãos para colocar em campo amanhã contra o Atlético Paranaense, Danilo.
2: Olha, até os volantes, a coisa não muda, né? O Ceará vai ter o Richard, o Buiú, o Messias, o Lacerda, o Bruno Pacheco, era a defesa que vinha jogando. Fernando Sobral e Marlon estão disponíveis para o jogo, uma semana inteira aí para trabalhar e para treinar. É, eles estão é, comemorando essa possibilidade, então devem ir para o jogo. E aí começam as alterações, né? Provavelmente o Vina no lugar do Jorginho, pelos lados Lima e Henrique e o Kleber na frente. O Caio falou há pouco que talvez não sejam os jogadores mais indicados. E aí eu passo as outras opções que hoje o Guto tem. Pelos lados o Guto teria o Edson e o Hélio Borges, a não ser que ele improvise, o um Fernando Sobral, se ele fizer isso ele precisa de um outro volante. O Fabinho tá voltando, o Pedro Nares e o Giovani, além do Oliveira, seriam os volantes que o treinador teria à disposição. E para o ataque, para a posição de centroavante, o Cristiano ontem marcou um dos gols na vitória dos aspirantes contra o Fluminense por 2 a 1 um. E o Ione Gonzalez tem sido usado também como centroavante, então seriam as opções. Como dá para perceber, Jussi, é que as opções do Guto não são assim tão alentadoras, não, né? Rapaz, é, o futebol é tão doido. Tão doido. São,
3: o, 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 os opções, mas, por exemplo, eu daria a chance pro Kelvin jogar na segunda linha.
1: É, é... Acho que o Kelvin vai entregar mais do que entrega o Rick. Ô, Caio, o futebol é tão doido que na, no início dessa temporada a gente olhava será que tinha um monte de opção
3: só de ser travante, eu falei no programa da TV você tinha três, na verdade quatro porque tinha... Saulo? Saulo não, o Saulo era o quarto porque o Saulo era escalado, jogador de lado, mas poderia Viseu, atuar Jael. Viseu, Jael e Kleber. e Kleber nesse momento você tem um que é o Kleber e uma adaptação do Johnny Gonzalez que o futebol é um negócio tão louco pode ser que o Johnny jogue, jogue de titular marque dois gols, o Ceará o jogo mas o Dione o, o Gonzalez tem um total de zero gols pelo Ceará no Mano é um total expressivo né? uma passagem bem marcante é, e eu iria de claber mesmo muito mais para ter uma presença diária um jogador mais alto mas confesso que não vejo tanto não sei se o Cristiano tem rodagem para ir para um jogo desse e não é mais nenhum menino menino já é um cara com 21, 2 anos às vezes você fica naquela você vê cada atleta tem seu momento de maturação, de né? maturação mas é, fica nessa dúvida mas marcando o gol no aspirante você pode ter criar confiança para jogar mas principalmente quando eu olho que você tinha a opção de jogar com Kelvin joga o Lima do outro lado atrás o Vina para o time e vai insistir de novo no Rick. Ah, o, Caio, o Rick fez o um gol contra o Cuiabá. Vamos, quem viu o jogo sabe o que nós vamos falar. O gol não pode apagar o jogo ruim que o Rick fez. O Rick, o Rick perdeu duas chances de cara pro gol. Uma que ele bate. Lembra, Daniel? Onde bate pronto que a bola deve ter chegado do Pantanal. Talvez e a é mais fácil do, do que o gol que, que, ele gol que fez. fez depois. E tem outra do rebote. É, então, tudo bem. Eu entendo que o treinador olha para um jogador que ele gosta, que é jovem, e tem medo de queimar depois que ele faz um gol, você não mantém como time titular, você pode ficar receoso, o, o, o treinador também faz parte, assume muitas vezes um bom treinador, e o Guto é um bom treinador a gente pode discordar da visão de futebol dele, mas o, o trabalho dele não só no Ceará, mas na carreira prova que ele é um bom treinador, ele quer também desenvolver os atletas dele mas eu fico impressionado como o Ceará tem 88 chances de poder dar uma minutagem maior o Kelvin que é um jogador que entrega quando entra já jogou de volante, já jogou aberto do lado esquerdo, já entregou de lateral esquerdo, e substituir o Bruno Pacheco é uma missão complicadíssima para manter a regularidade, e ele substitui bem quando entra de lateral, e não ganha minutagem justamente no momento que pede. Tá ali, tá, tá aqui, tem uma chance aqui para você mostrar serviço, até porque essa chance não é para esse jogo. Então, a chance é pelo menos,
1: para mais sete jogos que é a suspensão do Mendonça. Outro detalhe, Caio, assim, indo pro lado do Fortaleza também, é incrível, né, como as coisas... Estão sempre nesse, é, nesse balanço, né? O Ceará agora vive num momento complicado para formar o seu time para o jogo. Aí o Fortaleza, que com o técnico Juan Pablo Veivode, muito por opção dele. Mas também porque ele estava conhecendo todo mundo ainda. Mudava muito. Isso não, nunca foi... É, prejudicial o Fortaleza, muito pelo contrário, ele conseguiu dar minutagem, o time conseguia ser competitivo, independente dos jogadores que estavam em campo, o Fortaleza começa a encontrar uma forma de jogar e o Anderson chega com a presunção, na era Juan Pablo Voivode, de dizer, não, o time, é, o time é basicamente esse. É, ele revezava mais na frente, é. o Elton se contundiu para não, mas ele. Mas ele não
3: revezava, revezava na frente, não, ele revezava. Não, não, não na você está falando do, do é. estadual, mas o Voivode usou o estadual Pra, vou conhecer o elenco que está na minha mão ele fez isso não, exatamente ele, isso ele, 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 mudou, mudou muito. ele é um pouco mais conservador obviamente nos Como clássicos classes, né? porque é, ele sabia o peso natural. do jogo e por exemplo é quando o Felipe vira titular o Felipe praticamente não jogou até a final do estadual José. ele praticamente não jogou até a final do estadual mas ele, ele olhou todo mundo que ele tinha para olhar Gustavo Blanco, Daniel Guedes, o Isaac que já foi embora, chegou a Gol contra casa. Ele viu principalmente jogos contra o outro em casa, contra o próprio Crato, que faz estrada dele. Eu sei que o meu time é muito melhor do que esse aqui. Eu vou meter a ver o que, é que esses caras me respondem. Ele usou como laboratório ali.
1: É impressionante mesmo, como a mudança, né? De um lado para o outro. As coisas acontecem. É, é um dinamismo muito grande o futebol, né? Impressionante mesmo, como as coisas mudam rapidamente. Vamos ler as mensagens hoje, sempre sexta-feira, a gente promete um, 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 um mais programa mais futebolês relax,
2: né, Danilo e Anderson? Sim, estamos aqui à disposição é, sexta-feira. diversas dia de ficar perguntas mais que devem acontecer. É. Minha primeira pergunta, você para todos é qual a fake news de hoje? <risos> seguinte, vamos lá. Que print você recebeu, né, Danilo? Que print é, você recebeu, print né? você recebeu. Confirmemos <risos> ou neguemos? É, o Robert
1: está falando o seguinte, será que conseguiu em um mês destruir o trabalho feito em um ano. pós-jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste foi o fim do ciclo. É, tem mais uma mensagem aqui, o Robert não está muito otimista não. Boa tarde, poderia perguntar ao Danilo quando será deve inaugurar o seu departamento de inteligência? Desde o ano passado que o Eduardo Arruda falou que estava perto de concluir, já estamos em julho de 2021 e esse departamento nunca foi inaugurado.
2: Essa é uma questão é, mais, é, digamos assim, de semântica, né? Ter o departamento de inteligência, talvez com uma sala, um nomezinho na parede, uhum. mas o Ceará já faz esse trabalho de inteligência há algum tempo. Já há algum tempo. José, pede para o Anderson
1: falar, é, está vendendo sócios, instituições e ingressos, 90%. Ah, falando sobre sócio-torcedor, é isso, Anderson? porque o plano... O que ele quer saber de sócio? Não, ele tá falando assim, pede para o Anderson falar sócio torcedor, estão vendendo sócio mas com condições, com restrições no ingresso ao preço 90% para entrada do estádio porque esse plano, se o número de sócios é pífio, iria fazer o sócio mas dessa maneira não dá, sem noção você sabe de alguma coisa desse tipo? Eu não
0: entendi. Isso aí foi aquela polêmica que a gente lá já levantou quando o hum. Fortaleza fez a modificação em relação ao plano de sócio, lembra? Ele tinha estipulado uma data limite para que a pessoa fizesse o sócio, porque senão ela ia perder o direito de ter a entrada garantida no estádio. Ia ter que pagar uma porcentagem menor.
1: Mas isso aí o Fortaleza não se manifestou mal sobre isso, não. Então tá bom, vamos tocando o barco então. É, Bebeto Diocara, um abraço pra ele, tá ligado aqui no programa, muito obrigado. Caio, você não acha a ausência do Medoça, é, não seria a hora de investir no garoto João Vitor, Ele não é do Bom Jardim.
3: Mas o João Vitor tá todo num trabalho de fortalecimento muscular, ele não tá nem à disposição do, do Guto nesse momento.
1: Juju, a fake news do dia é pro Anderson Azevedo esclarecer. Eric no Fortaleza procede? Rapaz, essa daí foi mesmo, viu? Foi o dia inteiro. O dia
0: inteiro essa conversa é o seguinte, lembra daquela história de que o Braga hum. tava interessado no Quinteiro? Sim, E verdade. aí a gente tinha trazido a informação de que o Fortaleza não havia recebido nada oficial e tal. Uhum. A informação que surgiu, mas que não tem confirmação nenhuma por parte do Fortaleza, é de que o interesse pro Braga ainda existe, e como o Quinteiro tem contrato com o Fortaleza até dezembro do ano que vem, para o Quinteiro sair do Fortaleza, tem que ter uma compensação financeira. E nesta negociação, o Eric seria inserido. Então, viria o Eric, mais um valor para o Fortaleza, em troca do Quinteiro ir para o Braga. Só que não tem absolutamente nada de oficial nessa história. Fortaleza não confirma nada, Braga não confirma nada. Perguntei até ao Danilo para saber se tinha alguma novidade em relação de interesse do Ceará ao Eric. E ele também não tem nada, o Braga não respondeu. A gente está esperando para ver o que, é que vai acontecer. Por enquanto, especulação nada de concreto. Todo aí dia a gente eu... sabe que a janela vai abrir em uhum, agosto uhum. e aí tudo pode acontecer. Todos, o, tudo. Que,
2: o que leva, Jussier, a muitas pessoas crerem nessa possibilidade do que o Anderson falou, né Essa, dessa coisa que foi uma sugestão de alguns torcedores colocada aí, não dá a gente dizer 100% que é fake news ou que é real, é que o Serra fez uma proposta e o Braga até agora não deu ok porque o Ceará gostaria muito de fazer como o Fortaleza está fazendo, alguns jogadores já estão chegando, já estão indo treinar no clube uhum. o Ceará gostaria de ter o acordo com o Braga bem antes do dia primeiro de agosto, para que o Eric estivesse treinando, porque não é bom para o clube que o Eric esteja como ele está ele está mantendo a forma não está participando dos treinamentos coletivos de grupo, e se ele vai ficar no elenco do Ceará a partir de primeiro de agosto era bom que ele estivesse no clube, mas como ainda não aconteceu o acordo com o Braga o jogador não está liberado para treinar no Ceará. Então, isso acaba dando vazão, dando voz a esse tipo de possível né, pseudo informação.
1: Aqui é o Albert Dani novamente. Eu sou de Sobral, torcedor do Vozão. Gostaria de saber sobre o Luiz Otávio. Será que ele vai pro jogo pelo menos no segundo tempo? Ele tá perguntando aqui, Danilo, vai pro jogo amanhã? O Luiz? Não,
2: ele não vai pro jogo. Não vai, Danilo? Não vai, não vai ficar no banco. O Luiz Otávio, ele é tão
3: representativo. É a primeira vez que eu vejo alguém perguntar sobre um zagueiro poder entrar no segundo tempo. <risos> exatamente. É verdade, viu? Eu é, nunca novidade. vi. Eu já vi jogadores de ataque,
2: porque você tem é, a esperança que ele entre para é. resolver o jogo. É, Até de meio campo. É, né? exatamente. Eu, lateral agudo. É, exatamente. Eu vi, eu nunca, mas zagueiro de área. Nunca
3: vi, porque você pensa em ganhar o jogo e atacar. Então, vai lá eu nunca vi, isso é, nem a pergunta é lá do ouvinte não eu acho que fala-se mais do tamanho do Luiz Otávio do que qualquer outra coisa
1: Bota, a Jussi, pergunta pro Anderson que falta pro Fortaleza anunciar o Pietre, o Paulo Sérgio ouvindo no programa direto de Aracati que é isso, hein? Aí tá mal, fazendo hein? em vesta de férias é, só para provar que hoje acabei de comer o picolé de José de Sofia, muito bem, de Castanha aí sim, hein? aí
2: sim, um abraço ainda pro... tem pasteurizado por lá, José? Paulo não? Sérgio o que que é pasteurizado, Danilo? Ih, é, então, esquece. Esquece, que deve ser a minha época então, mais velha ainda, né? Pô. Tinha o um picolé pasteurizado. Se alguém lembrar, era era nata, creme com ovos. Caramba, Danilo. E tinha outro, rapaz, eu não tô me lembrando do outro. Alguém vai lembrar. Padre Lites de era creme do meu creme cubra, porque mais, demais. que mais. Padre Lites vai lembrar. Tá bom, então,
1: espera Padre é, Lites se os pronunciar. Preferidos. Para esperar o Padre Littesto se pronunciar aqui, mas confesso que não é, não é
2: no meu tempo não. Mas, ó, o Paulo Sérgio... Creme tava... holandês, rapaz. Ah, é? Era. Nata, creme holandês e creme com ovos eram os picolés pasteurizados. Eles eram um pouquinho mais caros que os outros, de <risos> Que beleza. Mas... E mais gostosos também, tem que dizer a verdade. Eu nunca ouvi
1: falar isso, nunca ouvi falar desse... Desse, picolé pasteurizado. Picolé pasteurizado. É, pode ser que não tenha chegado lá na Aracatina. Né? Não, exatamente, talvez não, né? O Anderson de Pietre, quando é que chega? Primeiro tem que assinar o contrato, segundo tem que
0: conseguir voo pra cá, hum. porque tem tá uma confusão danada pra conseguir sair da Argentina e vir pra cá. Uhum. O espaço aéreo argentino tá fechado. Tanto é que a Chapecoense tá com problema porque tava acertado tudo com o Lucas Mugni, uhum. e aí o jogador não tava conseguindo vir para cá pro Brasil, e o que é que aconteceu, o Bahia foi lá e uixi, atravessou a negociação, conseguiu um voo comercial e tá trazendo o Lucas Mugni pro Bahia, quer dizer, a Chapecoense ficou chupando o dedo. Uhum. O problema é que quando os, os clubes querem, que querem trazer o um jogador para cá, jogadores querem vir com a família, não querem vir sozinhos. Então, o que a Chapecoense tentou fazer? Chegou a dialogar com alguns clubes que disputam ou a Copa Libertadores ou a Copa Sul-Americana, aproveitar esses voos desses clubes e tentar trazer esses jogadores não pode. nesses voos. Não pode. E aconteceu até... Se pode ou não, eu não sei. Eu sei que até a liberação não, não pode. por parte desses clubes aconteceu. Só que não tinha lugar suficiente no avião... E aí os atletas não quiseram vir. Sabe que e não aí pode, é, aí tendo essa continuação.
1: Só se ver aquele protocolo todo, né? Não pode. Só se for nas na, escuras, tá? Se você colocar lá como se o cara fizesse parte da, 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 da delegação. Mas não pode. Não pode. É, principalmente para a Argentina, quando as fronteiras estão
2: fechadas. A mas comer... para sair, José, será que não pode? Não, não pode, pode, é a mesma pra coisa, entrar, Mas para sair...
1: É a mesma coisa. É a mesma coisa.
2: Não sei. Não sei, porque para entrar é uma complicação. Agora,
3: todo mundo quer dar um jeitinho tudo,
1: né? Não, não pode. Eu lembro que. É, aquela história, lembra quando a gente ia. Até estava tudo certinho
2: para a gente ir cobrir o Ceará? Sim. Uhum. É, e aí não podia. Só, não, mas é porque só a delegação é que não ia passar 10 dias de quarentena. Não, o que eu fosse... falo não
1: podia que a gente não podia ir no mesmo voo do Ceará, inclusive. A gente não Sim. poderia ir no
2: mesmo voo do Ceará. A não ser que fosse colocado como delegação
1: A não ser que fosse colocado, por exemplo, é, me colocasse lá como um médico do. <risos> Doutor Joaquim Garcia seria eu, inclusive, entendeu? Quase igual Xuxê é. Garcia e, Exatamente, Danilo seria Robson de Castro Inclusive ele tem, parece Ai, um parece. pouco, até pelo estilo de andar Mas Na assim, altura, né? n -n não seria, não poderia Só se fosse no Cambalacho mesmo coisa não pode fazer isso não é porque esses voos são permitidos pela Comembol, tem todo o protocolo, aquela coisa toda de que você ir direto para o hotel, não sair Sim, é. do hotel. Tem todo esse ah, protocolo. Que o Serato, dar um rolezinho ali ao redor do exatamente, hotel. Exatamente, exatamente. Então é isso. É, e o Anderson está falando aí sobre contratação, o Depietre está nessa situação. Ainda nós estamos numa pandemia, as fronteiras com, com o Brasil estão fechadas, as fronteiras da Argentina. Boa, Júlia. aí é, tem um
0: detalhe também, antes de você continuar, Sim. aí
1: você pode dizer,
0: como é que a fronteira está fechada e o Mugni tá vindo da Argentina pro Bahia? É o seguinte, a liberação ela está acontecendo para voos comerciais e aos poucos. Então existe uma fila muito grande de argentino querendo vir aqui para o Brasil. A chapecoense até tentou, através do consulado brasileiro na Argentina. Pelo fato de ser questão trabalhista, fazer com que o Mugni tentasse furar essa fila e não foi permitido. Então, o Depietre, com certeza, está enfrentando o mesmo problema. Como a fila é grande, uhum. vai ter que esperar para poder conseguir passagem para chegar, se fechar, porque ainda não está fechado.
1: Danilo, naquele assunto aleatório, viu, Danilo Anderson, Sim. eu acho que nós somos muito jovens, Dan né, Anderson? Você já tinha ouviu falar sobre picolé pasteurizado, Anderson?
0: Não, no meu tempo era de dindin de kisuke hum. ou de din com leite, que era o mais caro. é,
1: mas é
2: de, desde que o mundo é mundo, eu acho. Isso... <risos> no meu tempo também, Anderson. É, mas Inclusive ó... com leite era mais caro que o kisuki, né? Oh, tipo, e o pessoal está falando aqui de o pasteurizado
1: era sensacional. Eu não tive esse prazer porque eu sou um, um. O pessoal falou que era? Eu sou um sommelier de picolé. É. mas não teve a condição mas de você combater. era terra das
2: maiores gripes de picolé exatamente,
1: do José, José de Sofia. Sofia picolé de José de Sofia então eu, eu, não, eu, posso, eu tenho um é, grande conhecimento desse ramo desse ramo picoleseiro, né? mas eu não, eu confesso que não é, conhecia o picolé pasteurizado, como disse aqui Danilo Queiroz. E a galera tá lembrando vários sabores aqui, inclusive falando que eram os melhores mesmo, é um pouco mais caros. os
2: melhores, eram os mais caros, mas eram os melhores. Mesmo. Ah,
3: deixa eu Agora mandar... Eu só falando de Indin, tinha daquela rua lateral do PV, né? Sim, ainda tem, né? No caminho você deixava ainda o carro tem. no estacionamento ali da imprensa é. para pela Baixada Eldora Pra entrar na entrada principal Aí dava só uma paradinha na casa de um senhor ali do lado e comprava né? oh. agora, agora nada se din -din compara
2: Aquele picolé rosa você, Não foi um tempo atrás? Lembra, de você Como é? Dindim Gourmet? Sim, Dindim Gourmet lá bom No terminal de Parangaba tem lá o Dindim Gourmet Exatamente O
1: pessoal vendendo e tal O deixa... que você acha de Dindim Gourmet, Jussê? Eu senhor. acho uma frescura <risos> Prefiro dos sabores tradicionais. Enquanto. Ele, é, aqui, ó, manda esse argentino pegar uma Kombi, traz toda a família e vem da Argentina pra cá dirigindo. Mas tá
0: fechado também a fronteira é. terrestre. É o Marcelo,
1: fala, né? o Marcelo é assim, velho. O Marcelo não tem futuro. Só se não. ele vier via
0: Peba, né? Por debaixo da Terra. Porque via não tem metrô peba. também.
1: Oh, pior é. que ele falou, via, é,
3: entra numa Kombi, eu lembrei daquele filme pequeno, Miss Mission sabe? Todo mundo entrando dentro de uma Kombi, empurrando quando ela dava prego pra tentar passar da fronteira.
1: A galera realmente não tá querendo saber nada de futebol, o pessoal fala. <risos> Nada de nada, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Happy Hour. Happy Hour total. Boa tarde, juça Vocês não acham estranho o Arthur Cabral não estar na seleção olímpica? É o Pedro, acho que é o Pe Pedro Juan. Pronto, Pedro Juan está falando essa mensagem aqui.
3: Eu não acho não, porque tem jogadores na posição que estão jogando em ligas maiores do que a dele. O Matheus Cunha já tem uma, uma rodagem, por exemplo, de três temporadas na Bundesliga. Uhum. Uh, ainda procurando espaço no Red Bull Salzburg jogou pouco hoje no Hertha Berlin joga mais ele a lista da, da, da Olimpíada são só 18 atletas tá uhum. então você tem que potencializar ele pode jogar como por exemplo o Richardson que foi um dos mais velhos para jogar de setravante e o Arthur é um jogador de uma função ele não é por exemplo como o próprio Anthony que pode jogar aberto lá direito pode jogar por dentro então o, 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 isso é desde eu me lembro bem desde a Olimpíada de Atlanta que era o Zagal, o treinador que muito jogador foi convocado por fazer duas funções. O Flávio Conceição, por exemplo, vai para aquela Olimpíada, José. Já como plano B, caso o Zé Maria se contundisse de lateral direito, porque você faz uma lista de 18 jogadores. Uhum. Então, quem fizer múltiplas funções vai levar uma vantagem. A ah, Maracanã de prova. Na de vida, hora, é um, o que você pode né? discutir do Arthur é que ele foi pouco utilizado, a meu ver, na preparação, que você levava 22, 25 atletas. Mas na lista final não é nenhum absurdo, não. Muito por conta disso, porque
1: você vai atrás de jogadores que fazem múltiplas funções. Ó, oh, cara, todo dia a gente tá batendo o que pro nosso canal é muito, né? A gente tá batendo aqui mil online, mil simultâneos, tá? Né? É, todo santo dia, praticamente todo santo dia. Essa galera tá chegando agora. Quem não for ainda inscrito, se inscreve no nosso canal. A gente tá aí na contagem regressiva dos 165, estamos com 163, falta pouco aí <cười> pra gente chegar aos 165 mil. Mas agradeço a todo mundo que está participando, conversando com a gente. Hoje é um programa mais tranquilo. Embora amanhã nós temos dois jogos importantes pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Será está oito jogos sem perder, né? Oito ou sete? Sete, cinco empates e dois vitórias. Sete. O Será pode alcançar a marca de 2010. e a diferença, 2010 foram oito. cinco vitórias e três empates. E três empates, né? é diferente, né? É um pouco diferente, mas eu estou falando de... são
3: sete até a Copa, <coughs> aí na volta empata o contra empata, o Corinthians é é e depois perde o, o jogo subsequente. Exatamente. O jogo contra o Inter, se eu não me engano, em Porto Alegre. O Senador
1: pode chegar a oito jogos sem perder. É bom que, que essa sequência tenha uma vitória contra a é temporada Também empata, não adianta né? nada passar... Oito jogos empatando, né? E o empate é de, 8 e, pontos. e
3: você fica enganchando empate, até para acreditar de desempate é ruim. É o primeiro critério, é, né? Saldo no o, Brasil, o de, de vitórias,
1: o, né? É o único lugar do mundo que tem isso, senão É o número de vitórias, não é salvo de gols. É isso aí, ó. Uh, deixa eu ver mais ó, aqui, mais mensagem. A galera não quer saber mais de futebol, não. Estão falando de Didim, de Picolé, que é isso? Porque quem foi que inventou essa história mesmo, hein? Foi o Danilo. O Danilo. Foi o ah, um rapaz que foi o mandou rapaz. dizendo que
3: estava é. escutando o
1: Geracati. Pergunta ao Danilo se esses jogadores que estão suspensos podem atuar pelos, pelo aspirante, o Wagner do Tabapuá.
2: Olha, eu não sei. Não sei não. Vou perguntar aqui ao departamento jurídico do clube. Vou, vou fazer o possível para responder ainda Alô? dentro do programa. <risos> para você. Não bagunça, não, viu, Anderson? Tem que dizer a verdade, né? É,
1: eu não, sei, não, não
3: sei. É o outro, mano.
1: <risos> é o de trás. aí. Pronto, ah, tirei aqui.
3: Ah, aqui. Seu eu atendido, mano. É? Pois não? E onde
1: ele fala? Pois não?
3: Atenção, senhor, estaremos recebendo sua ligação.
1: Okay. eu acho que Senhor, eu... até. Espera aí. Eu acho que é alguém de São Paulo é importante, viu? Eu atendi nessa garatice. Eu vou falar, quem tá falando é o Caio. <risos> <risos> Bom, vamos mais um aqui, mais uma mensagem. só Adriano Monteiro, do Papicô, torcedor do Vozão. Mande um abraço para os grupos dos horríveis, que é isso. Ó. Olha, olha só, Paulinho Cará, Rabugento, boizorro, Zoeira, boizorro, boizorro, Bola, Bicho Feio, Wilton Boca de Surrão, Papaléguas... Lapa de, porco, lapa de Porco e Cabeção. Um abraço pra todo mundo, só gente linda, tá? Vamos pro intervalo, o primeiro da tarde, até agora a gente não falou nada de que prestasse mesmo, convenhamos, né? Por falar nisso, eu só lembro, sabe de quem? Quem? Fer Fermonteiro. Ah, tá. Deve estar tá acompanhando a gente. Certamente. Não tá, Caio? Certamente está. Sexta-feira, Vani Fermonteiro, esses dias aí, aniversário do, do ex-namorado ah, dela. É isso, ah, não, não tá namorando aí não, Tá, tá? namorando tá adorando é né, pensei que dessa <risos> semana não passasse, mas é isso vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta lembrando que amanhã nós teremos rodada dupla aqui na Jangadeiro Band News FM, na verdade simultânea né? Sim. será recebe a equipe do Atlético Fortaleza visita o São Paulo o Atlético Paranaense Fortaleza visita o São Paulo lá no Morumbas às 5 horas da tarde a partir das 4 da tarde a gente já traz todas as informações as opiniões, enfim as reportagens dessa rodada dupla, simultânea, aqui na Jangadeiro Band News FM. E amanhã, para a galera do Ceará, vai ser difícil acompanhar o jogo, tá? Vai ser é difícil verdade, acompanhar é o jogo. acabei
3: bem de olho no rádio. Pois no é, porque
1: amanhã não tem transmissão para cá, não, né? Não Exatamente. tem transmissão para cá, não. E aí eu também não vou sugerir que você use artifícios irregulares que comprometam a sua integridade. E a sua liberdade, porque o pessoal da Polícia Federal está doido, tá só de olho nessa galera que usa alguns links da Deep Web. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Aqui na Jangadeiro Band News FM, também vendo o futebolês. Na Jangadeiro Band News FM, você ouve, e aqui no YouTube e também no Facebook, a gente assiste ao programa. Por isso, deixa eu mandar um cheiro grande para a galera que está no Facebook, eu não esqueci de vocês. Inclusive, peço que vocês... Compartilha a nossa live aí no Facebook. Deixa eu mandar um abraço aqui para Antônia, Rosilene da Silva, está acompanhando a gente. Um beijo para todo mundo aqui. Galera do Facebook tá pedindo a nossa atenção, cara. Você acha que Facebook ninguém mais usa o Facebook? Tá vendo? Não falei isso não. Você já falou para mim, sei, ninguém usa mais Facebook Aora. não. É, meus amigos. 3466 2040 é o zap do Futebolês Danilo, além de Ceará e Atlético Uh, Paranaense pela Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem um jogo super importante envolvendo o Ceará. O Ceará Sporting Clube, né?
2: As meninas podem. Contra o Crespo do Distrito Federal. O
1: primeiro jogo foi 0x0, lá zero a zero, no zero, DF. O jogo. o jogo é aqui. Uma simples vitória coloca o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Isso é muito importante Esse aí. Esse Crespon aí foi que eliminou o Fortaleza. Exato. E o Ceará bateu na porta assim na, na, duas vezes, contra o Cruzeiro, contra a Botafogo. Ficou muito contra próximo. O
3: Botafogo foi uma
1: pena. É, ficou muito próximo do desse, acesso. Desses dias aqui, em menos de um minuto, o Botafogo fez 1 a 0 Ficou muito próximo do acesso, Caio. E agora as meninas do Ceará, no domingo, três da tarde, né, Danilo? Lá no Vovozão, as meninas disputando uma vaga aí. Para elite do futebol Sabe que eu brasileiro. Primeira, seria a primeira vez que um time cearense estaria na primeira divisão do, do Feminino. O gramado do vovozão deve estar tão bom que o Ceará topou dois jogos
3: de competição nacional no mesmo dia lá, né? Qual é? O show Feminino, primeiro Sim. três da tarde, e depois o jogo do Ferroviário. O
1: Ferroviário em Carpinto.
3: E é, onde? é, Cidade Vozão. Cidade de Vozão, até.
2: tá certo, o Caio é então, o Carlos de Alencar Pinto É, eles é, vão né, tá é, é, Cidade, cidade
3: Vozão. O que também deixa de ser uma cidade da estrutura Demonstra o quanto que o Ceará é ter. forte,
2: né? O Ceará. Tem dois é. é, anos.
3: Isso aconteceu no ano passado. Na verdade, na temporada passada, quando o Ceará, no mesmo final de semana, decidia o Campeonato Brasileiro de Aspirantes lá em Taitinga. E o Floresta fazia o jogo de ida da final da Série D. Lá, lembra? O que é o um indicativo do, do crescimento de infraestrutura do Ceará
1: Ó, oh, vou explicar o leriado aí pro Danilo O doceiro tinha morango, Sim. castanha, maracujá, limão e chocolate pros lisos Isso, era mais ou menos isso aí Os mais abastados
2: compravam os pasteurizados Que eram de isso. creme de ovos e isso. creme holandês Holandês, que era vermelhinho e nata Ele tá esquecendo nata, eu preferia nata Nata, nata era melhor nata. É. Não tinha o um nome creme, mas também era um creme e era, era delicioso era Final um da, da que... década de 80, Danilo, ele tá falando aqui isso, na isso, rua é isso. Santos Dumont ah, ao general
1: Osório São João, Integral e Imaculada Pessoal aqui... por lá também,
2: não, o meu era aqui no, no Zeva era ali no colégio Silvelena, ele fica entre, ele, ele é um quarteirão inteiro, né, então ele é a avenida J. rua, acho que é 103 e na frente dele a rua 62. Então, é, é, eram nessas imediações lá e, tu sabes, né, José, é, saída de escola, o picolezeiro faz uma ah, festa. Né? fazia festa. Mudando de assunto
1: aqui, quem tá mandando abrindo pra gente aqui essa mensagem? Vocês viram o trecho do julgamento de ontem do Ceará e Bahia? Os caras não sabiam nem o que estavam julgando. Achavam que o jogo tinha sido em Salvador e ainda foram preconceituosos se referindo aos clubes julgados chamando de Paraíba. Vocês viram isso? O querido, é, não vi
2: não, tá. O Breno não. Eu não, gravado. Eu não tenho vi gravado. não, você um viu, dos auditores se confundiu e disse assim, não, o jogo, o primeiro jogo foi em Salvador, esse segundo é que foi lá na Paraíba. Eu não hum. acho que ele foi ele, eu não acho que ele ele ele, ele quis atacar ofender não. Uhum. Ele é tem um desconhecimento total de geografia, né? Total. O Ceará fica na Paraíba, são dois estados diferentes. Rapaz,
1: só pra você ter ideia, tem gente que liga pra, pra cá, pra nossa redação. Coitado. Pra nossa Ceará. redação. E aí, Sim. um jogo. Ah, vocês fizeram o jogo do Bahia? Eu disse, não, cara, a gente tá em Fortaleza. Os caras não sabem é a capital. Os caras acham que a gente tá um pulo de Salvador, assim, sabe? Só, só levantar o braço, assim, só é. esticar
2: o braço e pega lá em Salvador. É. que aqui no Ceará tem muito torcedor do, do Vitória, do Bahia, né? Não,
1: eles acham que a gente, Danilo, é Salvador. Eu não consigo <risos> Eu não consigo entender. Sidarta tem umas ótimas histórias no nosso futuro. É ótimas histórias. Ah, boa tarde aqui, quem fala é o Neto... Neto... Já diz a música, né? Você não vai ler o sobrenome. Não, ouvi dizer
0: que Babilônia é Salvador.
1: Muito bem, mas Anderson. é o neto. Não, eu, é, não, é só no neto, não? Não, o neto é, é outra coisa que eu, eu tava lendo aí eu é, parei.
2: Você... É porque Sim, a pergunta é que é o problema, né?
1: Não é o suposto sobrenome. So, não, ele não é. Deixa eu ver o rosto dele. Aí pega ninguém, homem, pelo amor de Deus Com essa lata aqui <risos> Lá,
2: como ninguém Tu <risos> não chupa nada Rapaz, tudo bem que é sexta-feira, mas <risos> <risos> né? Que extra... Esse
1: aí não chupa picolé, não Ah, que chupa nada, Neto ah, Neto, neto chegou aqui, botou Neto Ei,
2: Mas por causa disso, o Nino Paraíba pegou 10 jogos
1: de <risos> Eu cheio de h para cima da gente aqui o que tá sabendo foi foi tipo Nino Paraíba aí quase levava um telequete também né E não vamos também né, estimular a violência não porque se a voadora do, do... Medoça. Medoça. Pega no, 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 no Nino, matava, viu? É, verdade. Era um negócio sério, viu? É, tu lembra era daquele, do, do, do,
3: muitos anos atrás, no um jogo de sub-20, que era um goleiro do um esporte Vasco, conseguiu ver um goleiro reserva, aquela história do goleiro foi, reserva. Foi, eu lembro, lembro. Tem uma lembro. voadora, lembro. acertou a nuca foi, do jogador foi, do Vasco.
1: matava. Foi, o jogador saiu desacordado, é. coma, tudo. Não, o Meu amigo, pelo amor de Deus. Vamos deixar isso pra lá. botar Juju. O que preocupa no Ceará é o desgaste físico do elenco para o restante da temporada e as baixas do elenco do Vozão. Estamos no começo do campeonato, já passaram, já passaram vários jogadores no DM. Ah, o Pedro Juan. Cara, essa questão do jogador do DM, por exemplo, o Luiz Otávio, foi um, um lance de jogo, não tem como. Não foi por conta de uma. Um perigo de eu, treino, uma é uma que que de treino errado. Uma saca de treino errado, foi, não foi por isso. Você sabe o
3: que eu sempre falo em relação departamento médico, é um assunto que vira e mexe aparece Eu, a gente não tem como avaliar o trabalho de departamento médico é sério, é, é, é talvez de tudo que se envolve no um futebol é, qualquer comentarista jornalista, repórter o próprio torcedor, ele pode até ficar, cara, cadê? Por que, que não dão uma resposta, tudo? Mas não, a gente não tem como avaliar se é bem feito ou se é mal feito.
1: Sim, a gente não tem Porque a gente não tem nada.
3: conhecimento, a gente é. não tem nem acesso a exame, não tem acesso a nada. Antigamente, por exemplo, um repórter como o Danilo, com o Anderson, convivendo do clube, ainda tinha acesso a informações mais privilegiadas. Você menos ainda, porque você via o cara indo para a fisioterapia, o chefe conseguia falar, né, Danilo? Com o jogador de rápido de isso tudo. Hoje, menos ainda.
2: O próprio médico. Qualquer né? coisa que a gente fala do departamento de departamento médico, é achismo. Os detalhes, né? Era, a gente conversava muito com os médicos. Hoje é uma questão proibida, né? O clube proíbe isso aí. O Wagner Ramos está lá em Calcaia. Um abraço para ele.
1: Talvez eu tenha feito a pergunta errada para o Caio, mas ele disse: Olha, não estou perguntando se o Caio acha que o Guto vai fazer isso. Mas o que ele, Caio, acha dessa situação? Colocar o Lima para o meio, Kelvin na ponta, já que o Atlético é um time mais ofensivo. E o Kelvin tanto marca bem quanto apoia.
3: É, eu botaria o Lima do lado, viria com o Vina mesmo por dentro. E o Kelvin do lado esquerdo. Já
1: falei isso aqui desde o momento da suspensão do Mendoza. O Aurélio Seria Rodrigues. a minha formação. Lá em Aveiro, Port, Portugal. O Anderson aqui tem um bom sotaque português, né Anderson? Oura Diga aí o que querem saber isso. Tá vendo? É impressionante, cara. Como ele é bem... Aprendeu escutando o Roberto Leal. É, Roberto... Você sabe cantar alguma música do Roberto Leal, Anderson? Sei! Continua, eu achava que eu ia
3: falar não.
1: Vai.
0: Lá em cima estava o tir Lir Lir, lá embaixo, tir li Lir, li Lembra dos peitos da cabretinha?
1: Sim. É, eu tava pois é, é portuguesa. Vai, lasca. Um eu gosto de
0: tentes. mamar nos peitos da cabritinha, Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. 7. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite, fui criado como um bizarro enjeitado, mamei em vacas, em tudo que tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje estou homem e arranjei uma cabritinha e passo dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos <risos> da cabritinha, mamo a hora que eu quero, porque ah, a cabrita é senhora, minha.
2: Cara, minha. Nossa senhora, tanto tempo que eu passei na faculdade. Alana, Bruno Reis, culpa é de vocês. Olha. Não é... sai notícia? Mas... <risos> Olha é aí o que acontece. Agora,
3: quando eu digo que a gente disse que eu
2: vou é
1: o herdeiro do Carlos Fred, eu só lembro dele cantando o do Macaco. Porque... Do mesmo jeito, cara, é impressionante. É, tá. Caramba, rapaz, essa foi demais, gostei, Anderson. Gostei. Não tem por onde. Gostei. Você pergunta ao Caio Silvina, poderia jogar de falso nove. Tiago, como o Tiago não Galhardo. Não imagina ele jogando essa função. Oh, obrigado. Tem mais uma aqui. É, o Leirton Oliveira Salles, de férias, fazendo uma caminhada e ouvindo futebolês. Amigos, ainda tem restrições para as equipes de rádio setoristas estarem nos estádios realizando as transmissões? Isso ainda é limitação da CBF ou política das rádios? É, ainda tem restrições, sim. Ainda tem restrições, por exemplo, não pode ficar na beira do gramado...
2: Isso nada pode ainda, né, Danilo? Só dois por cabine. Só dois por cabine, é, exatamente. Tem que ser. Não pode ser fechada, tem que ser é, o ar, né, é, circulando. Uhum. E tem que ter exame PCR 48 horas antes. Tudo. 48 horas antes. Tudo isso acontece. Uh, a TNT vai transmitir o jogo do Ceará? Vai. Vai. Menos para o estado do Ceará. Um voo rápido, fora do estado e. Vai para Mossoró, né? O mais perto é Mossoró. Né? isso, quando chegar lá ainda tem que fazer a TV por assinatura, só, só besteira tem uns hotéis sem questões amigos que do tem José, né? pai, é, trabalhei em lá.
1: a única coisa que prestou um no programa foi o Anderson Azevedo cantando, eu, eu também acordo. concordo viu até eu agora acordo. viu Rodrigo e Delfonso até agora foi o Anderson cantando, agora o Anderson cantou, ganhou meu like tá é. vendo? Ó? os peitos tá cabritinha né Anderson é, é Kim Barreiras? Kim Barreiras? Ele é José por... Malhoa também. Ele é português, é? Muito boa português. É português. Tá. É, tem a galera perguntando aqui sobre público nos estádios. O jogo do Flamengo vai ter lá em Brasília. 25%. Danada, né? 25% contra na, na, na contra o Defesa, contra de justiça, defesa é. e Justiça, né? Pela
0: É bom alguém entrando na Justiça, porque hum. se libera para um tem que liberar para todos.
2: Pois é. E aí vai ser abre um precedente. Mas o Campeonato né? Brasileiro, a questão da isonomia, né? É, porque não, eu tô parece... falando da
3: Libertadores também Mas parece que, por exemplo, o Defesa Justiça disse, ok, se o Flamengo conseguir Não ajeitão se opõe E é um momento de mata-mata Então nada influencia abrir Torcida pro Flamengo em Brasília e, por exemplo, não abrir é, Em Buenos Aires No São Paulo e Racing é, é como se fossem mini campeonatos Dentro do mesmo campeonato, só com dois times ah, Eu acho que aqui... Ainda está morrendo muita gente, sabe pra gente pensar nisso? É, eu também acho, também concordo com o Caio A gente ainda tem a maior média do mundo, só isso, mais de mil pessoas morrendo por dia Exatamente Então todo cuidado é pouco, a vacinação está correndo Na Europa mesmo, já existe uma grande discussão se não se precipitaram com a abertura de tanto, tanta gente nos estádios o um negócio é que abriu o precedente para aquela quantidade de convidados na final da, da Libertadores e para a final da Copa América. E aí os clubes também se acham no direito de ir. Por que, que a Comembol pode colocar os convidados da, daquele jeito e eu não posso colocar meu torcedor? A Comembol que se vire agora com o precedente que ela abriu.
1: Ó, oh, tem uma mensagem aqui muito legal também, né, falando lá do, do Cacá, que ele mandou mensagem pra gente, ele disse que conheceu aqui, ó, o José, obrigado, estou de férias aqui do Complexo Odontológico da Unifametro, trabalho, ah, que legal, trabalha com a Clarice lá, e ele fala, conheci o Renato Manso no ônibus, gente fina. Ah, oh, mano. É, não, não é muito escutado, não. Falar em Renato Manso, eu falo, Caio? Fale. Sexta-feira é o dia do... <risos> eu pensei que você fosse falar, não, cara, não fala não. Renato Manso parece que agora vai, viu, Anderson? E yeah. é? É, mas ele disse que eu estava entrando numa área tá que é animado. muito perigosa. Ora, se Brito foi, por que, que ele não vai? É, e Brito é rápido, né, cara? Impressionante.
0: Ele eu... agarrou, foi logo. Não foi? <risos> não é besta?
1: É, exatamente. É igual aquela planta carnívora, pousou, segura. Segura, mas o, o Renato tá, tá indo devagar, mas enfim, ele tá... tá... Ele está nesse processo caminhando, né, Caio? Ele está caminhando nesse processo. Ah, tá sim. Hum. Tá em... É porque ele é um cara... É um último romântico. É, exatamente. Ó, <risos> oh, vou para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Mas antes,
3: deixa eu passar uma dica aqui, ó, Caio. a prova que tem alguma coisa que a gente citava... Re, hey, nem terminava nato, é. ele já se manifestava nos grupos. Até agora, não. É? Tem três dias que a gente fala
1: nele e ele não fala nada. Então, ele deve estar... Tá... Tendo coisa é melhor para fazer. Oh, galera, cara para nós aqui. Na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninassal. A Uninassal Digital, você se forma mais rápido, pagando menos e se eh, prepara para entrar no mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador e um EAD nota máxima do MEC. E o diploma, Jussê? ele tem o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais e você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador, tablet ou celular. A Uninasal Digital ainda pega leve com o seu bolso, porque oferece mensalidades a partir de R$ 145,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site uninasal.com, desculpa, uninasal.digital ou digite 0800-281-9997, a melhor graduação digital do Brasil. Intervalo rápido, a gente volta já no Futebolês. A galera que está acompanhando a gente, muito obrigado a todo mundo que manda mensagem, que interage com a gente, enfim. Fica à vontade para vocês sempre mandarem... e Claro que é... mandarem sugestões, críticas, enfim, fique à vontade, tá? Vocês só falam do canal. Falem do Fortaleza, aí ele coloca um, um belo... É, palavrão, é o Thiago Cruz sempre muito gentil o Thiago o Thiago, muito obrigado viu Thiago muito legal, a gente falou pra caramba do Fortaleza, mas só pela sua gentileza a gente vai voltar a falar sobre Fortaleza né Anderson é, mas se fosse você eu não falava não, só pra deixar de ser ruim Não, mas aí precisa também, você precisa trabalhar que até agora você só cantou a cabritinha, os peitos da cabritinha Negativo, eu
0: falei, falei <risos> que, o Ederson, que o Ederson, não, como é, o Matheus Jussa viajou Falei que o Boeco vai no gol, mas falei ele... que o Ronald vai jogar ao lado do mas Ederson Mas ele tá falando que a gente que a não falou tarde, é Mateus.
1: Hã? Mas ele tá falando que ele não falou, que a gente não falou
0: É, ele não ouviu, o ouvido dele é seletivo Ou então ele chegou atrasado
1: É, exatamente ah, José, Macho Velho, como é que comenta aí a situação do PV? O PV tá, tá, vai passar por uma grande reforma e a promessa da Prefeitura de Fortaleza é que o PV esteja pronto em 2022. Vai ter que correr contra o tempo, nós já estamos na metade de. Ah, sim, depende também se. Quando é que é 2022? Final do ano. De 2022, né? É, então só para 2023. Então é, vai passar mais um tempo aí, só com a Arena Castelão de novo, né? Esse tempo todo sem estar de presidente de vacas. Eu, sinceramente. Eu imaginando se o ferroviário hum. não tivesse, né? Não. Ah, o sim, subir subi para a Série B. É.
3: O, o, o Horizonte já recebeu jogos de Copa do Brasil e de Série B não, mas não, momentos. Jogo... acho que hoje o Domingão não tem aquela estrutura que tinha há, há anos o atrás o programa tá
1: terrível né cara?
3: Não, e eu tô falando de, de infraestrutura do estádio o estádio era muito melhor cuidado do que ficou depois tem mais nem iluminação exatamente, o, o, a, quando você vê o Domingão e lembra que Flamengo só vai estar três e com o Horizonte, não tô nem falando de jogos de Ceará e Fortaleza lá uhum. só com o Horizonte o Horizonte recebeu Flamengo, Palmeiras e Fluminense lá exatamente, é não foram três camisas. E num período em que o Palmeiras tinha sido campeão da Copa do Brasil, o Flamengo é, 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 com um time cheio de estrelas, era o mesmo time que seria eliminado pelo Ceará depois da Copa do Brasil de 2011, e o Fluminense com o Fred, tudo que na época era... Foi 3x1, depois teve o, o, o Fluminense goleiro no Maracanã. Mas jogos de times, camisas relevantes com times relevantes. Foi 3x1 para
1: Horizonte, Horizonte 3x1 para
3: Horizonte aqui. Foi é, mesmo, né? Eu me lembro do Fred, eu, lembro que eu, eu lembro que eu tuitei isso, o Fred reclamando do calor num jogo à noite em no Horizonte. O Domingão, para quem conhece, venta para caramba, é. é um estádio super de boa nesse aspecto. Aí eu falei que eu tuitei assim, o Fred tá lembrando que ele vai jogar a Copa do Mundo e corre o de cair um jogo tipo meio-dia em Fortaleza pra ele atuar, pra ele sair o que é quente. Depois o Fluminense passou por cima do, do Horizonte do
1: jogo de volta. Impressionante. Mas né? o
3: que não diminui em nada o que foram aquelas campanhas do Horizonte em Copa do Brasil. Meu nome é Ari.
1: 5x0, é né? É, meu nome é Ari do Jardim Guanabara. O Caio falou em maturação do João Vitor, porque os clubes do eixo São Paulo lançam jogadores com 16, 17 anos, 18. Em Eu falei o João
3: Vitor, não foi maturação não. Eu falei que o João Vitor está num
1: trabalho de fortalecimento muscular. Aí ele pergunta, eu acho que vale a pergunta Nós não somos especialistas, mas Ele faz o seguinte, por que é, times Lançam garotos de 16, 17, 18 anos E, não, e a gente não consegue No caso ele está se referindo ao João Vitor Eu sinceramente não sei, pode ser uma, alguma coisa Fisiológica, né? Pode ser fisiológico Pode ser também, sabe o que,
3: José? É, a rodagem dos jogos de base desses times São maiores, o, o, o Santos Então, que talvez seja o maior expoente disso que ele está falando O Santos teve um jogador com 16 anos fazendo gol na Libertadores Esse ano, o Ângelo o Santos, ele joga o sub-23 com sub-20, o sub-20 com o sub-17, o sub-17 com o sub-15. Sub sub pode ver que o Santos raramente ganha campeonato brasileiro é. sub-17, é campeonato brasileiro sub-20. Mas ele dá uma rodagem contra categorias de cima para a molecada dele. E quando o menino está com 18, 20 anos, ele já está acostumado a tomar pancada de profissional. Então pode passar muito por aí. É, é, além de que, no caso estou falando apenas do Santos, mas posso falar do São Paulo também, que seja talvez o outro grande expoente de revelar jogador do Brasil é, o trabalho é já mais de 20 anos ouvi uma notícia um dia desse, o CT de Cotia lá de São Paulo completou 17 anos de, 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 de pronto, o Ceará tem o Cidade de Volzão desde 2014 não
1: é um processo feito da noite para o dia não. Um abraço Caio Outro, José. amanhã a gente se vê. Certamente valeu Danilo, grande abraço Anderson
2: valeu, até amanhã
1: Tchau, Daniel. Valeu de
2: você. Até amanhã, se Deus quiser. A gente tá junto aí na transmissão.
1: É isso aí. A partir das quatro horas da tarde, bola rolando às cinco na Arena Castelão e também no Morumbi, pra você acompanhar tudo de Ceará e Atlético Paranaense e de São Paulo e Fortaleza. Curta o fim de semana com muita responsabilidade. Cuidem-se. Um grande abraço. Até amanhã às quatro. Tem futebol aqui na Jangadeiro Band News FM e nas nossas redes sociais também. Valeu, galera. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.